0: Meu nome é Vênus.
1: Uma websérie independente por Papo Místico Podcast. Roteiro e direção por Kitara Dark.
0: Audio design e edição por Gabriel Menezes. Hello.
1: Hello Vênus, this is Patrick. I just want to check if we did the tests.
0: Hi, Patrick. Sim, yes, eu fiz o teste.
1: Está ok. Ok, thank you. Have a nice day.
0: Have a nice day, Patrick. <risos> Velhos hábitos nunca se perdem. O Patrick continua sem confiar 100% nos resultados dos testes de condutividade. E eu estou cansada hoje. Será que eu deveria pegar um café? Que horas são? Ah, são quase quatro da tarde. Não posso beber café depois das quatro ou não vou conseguir dormir. Droga, por que eu sou tão desastrada? Hum, parece que a caixinha quebrou uma parte. Mas ela ainda toca. Inacreditável. As coisas feitas antigamente eram realmente resistentes. Mas... O, o que é isso? Um papel? Hum. Ah, parece um, uma carta... Minha amada Catarina, em cada nascer do sol, vejo seu rosto. Em cada canção, escuto a sua alma, profundo. Em cada murmúrio do vento, ouço a sua voz. A saudade e o amor que eu sinto por ti, são como os oceanos, profundos, vastos e infindáveis. Enquanto eu escrevo esta carta, sinto o peso do destino que nos rodeia. O mundo não nos compreende, não vê a beleza e o sacrifício em nosso amor puro e verdadeiro. Cruel é a realidade que nos impede de viver o nosso amor como desejamos. Em nossa sociedade, eu, um simples artesão, e tu, uma dama de linhagem nobre, somos como o sol e a lua, destinados a não ficarem juntos. Mas sou teimoso e acredito que podemos construir nosso próprio destino. Minha amada Catarina, fuja desse lugar comigo. Deixe-me te mostrar o mundo que eu conheço. O mundo onde as nossas almas podem dançar livremente sob a luz da lua. E onde o único som que ouviremos será o eco do nosso amor infinito. Conto segundos por uma resposta. Com todo o meu amor, te... 17 de Maio de 1880 uau 1880 inacreditável bebê você tá bem meu amor que barulho foi esse vovó você não vai acreditar no que acabou de acontecer olha isso onde encontrou isso então lembra da noite que a senhora dormiu na casa da tia marilda é claro que eu lembro meu amor então, nessa noite, eu estava aqui fazendo uma sopa de abóbora quando a luz acabou. E eu comecei a ouvir uma música vindo lá do sótão. Então, eu pensei que a senhora tinha voltado. E decidi descer lá para ver o que que era. Foi quando eu percebi que vinha dessa caixinha de música. Talvez porque, não sei, algum bicho esbarrou nela. Eu decidi trazer ela para cá porque ela não parava de tocar. E por alguma razão, a música soava muito triste. E sempre me fazia chorar. Aí, é, eu deixei ela aqui em cima da minha mesa e, sem querer, eu esbarrei nela agora e derrubei no chão. Foi quando fui pegar e vi esse pedaço de papel saindo de uma parte dela. Vovó, a senhora sabe quem é Catarina e esse tal T que assina essa carta? A senhora conhece a história deles? Nunca vi essa carta antes, minha filha, mas reconheço essa caixinha de música. Ela pertence à nossa família, há gerações. Então, essa carta poderia ser de uma parente nossa? É possível que sim, querida. Catarina, minha avó, me contava uma história... Nossa família veio de Portugal em 1819 e se instalou por essas terras quando Minas ainda era chamada de Vila Rica. Naquela época, os casamentos eram arranjados e se casava por conveniência. Amores como esse entre classes sociais diferentes eram considerados inaceitáveis. As famílias nunca permitiam. E o que aconteceu com eles? Não tenho certeza, querida. Eu era muito pequena quando ouvi essa história da minha avó. Mas, vovó, quantos anos tem essa casa? Quero dizer, você a herdou, mas a carta é de 1880. Tem muito mais de 100 anos e São Tomé das Letras é uma cidade nova, com menos de 70 anos. Você está certa, minha filha. Essa casa tem 90 anos. E isso é antes de São Tomé ser reconhecida como cidade. Esse local era uma comunidade rural quando essa casa foi construída. Então, como é que uma caixinha de música com uma carta de 1880 veio parar no nosso sótão? Bem, nossa família migrou de Portugal para Ouro Preto primeiro. Você sabe, fica umas cinco horas daqui. Muitos portugueses se mudavam para cá naquela época... Portugal estava passando por mudanças econômicas e os nossos ancestrais migraram em busca de riquezas atraídas pelo ouro. Muitos anos depois, não sei por quais motivos, saíram de ouro preto e se mudaram por essas terras. Então, pode ser que essa caixinha de música tenha vindo junto nessa mudança. E agora, o que a gente faz com isso? Devemos honrar os nossos ancestrais... Coloque-a de volta onde achou e faça uma prece para Catarina. O quê? Mas por quê? A senhora acha que devolver ela para um soto empoeirado é honrar a história dos nossos ancestrais? A senhora não está curiosa para saber como essa história terminou? E o que você pretende fazer então, minha filha? Eu vou descer lá no sótão. Talvez encontre alguma pista, algum registro daquela época que possa nos dizer mais sobre Catarina e o tal T. Eu preciso saber, vovó. Não entendo como a senhora pode simplesmente estar tá tão tranquila após descobrir uma coisa assim. Então o processo começou. Ah, que cheiro de mofo! Ai. Quando eu era criança, eu morria de medo de vir aqui e agora, olha só pra mim. Como vovó pode não estar tá curiosa? Bem, na verdade eu não sei se ela não está curiosa ou se quer evitar esse lugar. Vamos ver, a caixinha de música... Achoo. Tava por aqui. Ah. Nossa, por que temos? Por que temos tanta quinquilharia? Deveríamos doar a metade dessas coisas. Olha só para isso! É uma vitrola? Como eu nunca vi ela antes? Será que ainda funciona? Vamos ver que tipo de música nós temos aqui. Estou com tanto sono Vênus, querida Encontre
1: a mala de couro marrom Dona Sula me contou, mas eu vim ver com os meus próprios olhos.
0: Apolo, que susto! Você me, desculpe, me assustou. Desculpe,
1: você... Você tava dormindo aqui?
0: É... Bem, eu não sei dizer. Eu acho... Eu acho que sim, mas não parecia um sonho. Espere aqui, eu tenho que procurar uma coisa.
1: O que você tanto procura aí?
0: Uma mala. Uma mala de couro marrom.
1: A Dona Sula disse que você encontrou uma carta na caixinha de música. Onde está? Quero ver.
0: Sim, está aqui. Olha.
1: Nossa. Parece uma história de um amor fadado a um destino cruel.
0: Sim, mas não entendo como o vovó pode não estar curiosa sobre o que aconteceu.
1: A dona sua sabe quem são essas pessoas aqui da carta? Catarina, T?
0: Um, ela... Disse que não os conheceu Mas que se lembra da avó dela Falar sobre Catarina
1: Parece que eu estou tendo um déjà vu Como se eu mesmo já tivesse lido isso antes
0: Será que você está aqui? Me ajude a achar
1: Achar? Achar o que?
0: Apolo, você está bem? Achar a mala marrom que eu ah, acabei de falar Ah,
1: sim, desculpe Está bem. Mas... Por que você precisa tanto dessa mala? O que tem nela?
0: Eu também não sei, mas eu sei que eu preciso encontrar.
1: A mala que você procura seria aquela ali em cima?
0: Olha, não acredito que exista outra. Pegue-a pra mim. É muito alto, não posso alcançar.
1: Vamos ver o que tem aqui dentro.
0: Ai, está emperrada. Eu não consigo abrir.
1: Deixa me ver se eu consigo abrir. Tô realmente curioso para saber o que tem de tão importante aqui.
0: Eu também. Eu também não sei mais. Mas eu sei que eu vou descobrir alguma coisa. Como
1: pode estar tão convencida de que tem algo nessa mala?
0: Bem, eu acho que eu peguei no sono por um minuto e... Sonhei com uma mulher me dizendo pra encontrar essa mala.
1: Hum, que intrigante. Seria o espírito da Catarina?
0: Não comece, Apolo.
1: Consegui abrir. Pode matar agora a sua curiosidade.
0: Vamos ver o que temos aqui. Uma foto. Olha.
1: Essa é a mulher que você viu no seu suposto sonho?
0: Não. Não é ela. E, e o que é isso?
1: Nossa, parece um par daqueles de luvas de baile antigo. Veja, tem umas iniciais bordadas nele, mas tá descosturado, não dá pra ver direito. Apolo,
0: olha, é um colar de pérolas. E não é qualquer colar, olha a fechadura. Tem um desenho peculiar, é quase como um símbolo.
1: Você acredita que essas coisas eram da Catarina, da carta?
0: Bem, é bastante razoável que seja, você não
1: acha? Sim, faz sentido que seja. Isso é um vestido?
0: Parece que sim. E é seda pura. Apolo, olha, parece que tem algo nesse compartimento aqui. Não sei, como se fosse um fundo, um outro fundo, um fundo falso. Deixa
1: me ver isso. Nossa, você tá certa. Há algo aqui.
0: Bom, e como a gente faz pra tirar? Olha, tem, tem uns pequenos botões. Parecem que foram costurados à mão. Eu acho que dá pra abrir. Vamos tentar. É
1: um diário?
0: É, parece que sim. Eu me pergunto se vovó sabe sobre isso. Talvez ela não queira falar sobre... Ou... Não sei.
1: Talvez ela esteja, sei lá, com medo ou nem um pouco curiosa tanto quanto você, talvez. Sim. O que é isso?
0: É uma rosa branca. Tá seca.
1: 17 de maio de 1880. Hoje o céu estava nublado. Como se a natureza sentisse o peso do meu coração. T me escreveu uma carta linda e corajosa. Pedindo-me para fugir com ele.
0: 18 de maio de 1880. O destino segue testando o nosso amor. Mamãe descobriu tudo sobre eu e o T e proibiu-me de vê-lo novamente. E agora estou aqui trancada nesse quarto. Ela acha que T não passa de um artesão sem fortuna, um aproveitador. Ela não entende. Não é o ouro ou a prata que brilha em seus olhos, mas um amor puro e sublime.
1: Nossa, deixa eu continuar lendo isso aqui. Mas deve ter sido horrível viver nessa época que as pessoas não podiam se relacionar por amor.
0: Sim, e eles eram tão românticos.
1: Pois é. Olha essa página aqui. 19 de maio de 1880. Minha mãe insiste na ideia de que o Pedro Figueiredo é o partido perfeito para mim. Mas ele não me engana. Com aquela fala mansa, ele pode enganar a mamãe e o papai, mas não me engana. Embora a riqueza transborde de seus bolsos, falta-lhe a humildade e sinceridade que encontro nos olhos de T. Oh. Como pode minha mãe desejar que eu me una a alguém de personalidade tão grosseira e orgulhosa?
0: Então tinha outro cara na história. <risos> Olha essa página. 23 de maio de 1880. Mamãe convidou os figueiredos para jantar em nossa casa. Tentei ser cortês, mas cada palavra que sai dos lábios de Pedro me parece uma ofensa. Não me casarei com ele nunca. Não mesmo. Já dei minha hum. resposta ao T. Fugiremos na próxima lua cheia Uau. quando os primeiros raios do sol tocarem um orvalho da manhã.
1: Caramba, por que a gente não consegue parar de <risos> ler isso?
0: É uma boa pergunta. Olha essa página aqui. 25 de maio de 1880. Minha mãe me surpreendeu com um presente do Pedro hoje. Um colar de pérolas acompanhada de um convite para o baile em sua casa. Clássico
1: da época.
0: É bonito, mas o valor de um presente não está no seu preço. Venero muito mais a rosa branca que eu ganhei do T e eu não usarei isso. Uau. Como poderia? Seria um lembrete constante de sua presença desagradável.
1: <risos> Parece que a Catarina tinha ojeriza desse cara e tinha uma personalidade forte para sua época, admirável, inclusive.
0: Sim, então esse colar de pérolas que encontramos, ela ganhou desse tal Pedro.
1: O que você pretende fazer com todas essas coisas aqui?
0: Bom, o diário eu vou levar lá para cima e terminar de ler tudo. Eu... E esses
1: objetos? As luvas, a foto, esse vestido?
0: Eu acho que eu vou levar tudo lá pra cima e mostrar pra vovó. Ela não vai querer descer aqui pra ver, né? Me ajude, venha.
1: Eu não sei se eu faria isso no seu lugar. Exceto se você estiver disposta exposta a certas coisas.
0: Certas coisas? Mas por quê? Não me diga que você tá com medo do espírito da Catarina. Não,
1: não, não é sobre isso <risos> especificamente.
0: Então, por que você não tiraria as coisas daqui?
1: Ah, se eu te contar, você não vai acreditar em mim, como sempre. Então, hum. por que eu te contaria?
0: Vamos, me conte. Disfarçarei a minha incredulidade.
1: <risos> tá bom. Tá bom. Eu te conto. Hum. Olha, pode parecer coisa de filme, mas não é. Os objetos eles podem reter as memórias de seus donos... Por meio do princípio do magnetismo.
0: Magnetismo. E o que isso significa? Aí já
1: começou. Essa <risos> voz sua incrédula. Enfim. Ok. Mas eu vou continuar explicando. Desculpe. O que é magnetismo? Os seres e os objetos eles têm uma energia vital. Uma espécie de aura ou fluido magnético que está ligado à sua existência. Hum. Veja, quando uma pessoa possui um objeto por um longo período e estabelece uma conexão emocional forte com esse objeto, essa energia vital se torna parte do objeto. As emoções, pensamentos e experiências de uma pessoa são refletidos nesse fluido magnético que permeia o objeto. É como se cada objeto carregasse uma parte da história e das vivências de seus donos anteriores. Quando você encontrou a caixinha de música, a carta... E agora, este diário, incluindo esse colar, luvas e até esse vestido, esses objetos estão impregnados com as emoções e os sentimentos da Catarina. O magnetismo presente neles pode agir como uma espécie de registro.
0: O que você quer dizer? Que por estarmos mexendo nessas coisas, podemos revirar o passado e revoltar o dono delas? Como no, nos filmes?
1: Não exatamente, isso não é filme de terror. Eu quero dizer que essas energias não desaparecem completamente quando uma pessoa morre. Elas continuam a existir e podem ser sentidas por aqueles que têm, digamos, uma sensibilidade maior para isso.
0: Quanto a isso, você pode ficar despreocupado. <risos> é, eu não tenho nenhuma sensibilidade e eu estou segura de que não verei e não sentirei nada.
1: Olha, eu não estaria... Tão segura se fosse você. Por exemplo, o que você acha que aconteceu enquanto você supostamente dormia num porão e viu em seu sonho essa mulher que comentou da mala? O que você acha que aconteceu aí?
0: Hum, isso foi de fato um pouco estranho. Não parecia um sonho, mas também não era a Catarina que estava na foto.
1: Sim, mas não sabemos a história toda. Veja bem. Ao tocar nesses objetos, você está, de certa forma, entrando em sintonia com as memórias e as emoções daqueles que eram donos desses itens e objetos no passado. É como é como se você pudesse viajar no tempo, podemos dizer assim, por meio dessas energias que estão impregnadas nesses objetos.
0: Apolo, essa explicação é, um... <risos> é intrigante, eu confesso. Começou. Mas ainda me deixa com muitas dúvidas. Eu sou uma pessoa da ciência. Eu sei, eu sei. E é difícil para mim aceitar certos conceitos que não têm uma base científica sólida. Eu sei. Você diz que os objetos retêm energias e memórias das pessoas, mas como isso seria possível? Dentro da ciência convencional, nós temos sim a física, a química e as leis da termodinâmica, mas em nenhuma delas uhum. há uma teoria que explique como as memórias podem ser armazenadas em objetos inanimados. Além disso, como essas energias seriam transferidas de geração em geração, mantendo intactas ao longo de quase 200 anos?
1: Compreendo completamente a sua postura e questionamentos. No entanto, no mundo espiritual, algumas coisas estão além do alcance da ciência convencional, pelo menos para os métodos e as ferramentas que a humanidade tem. Tem disponíveis nesse momento. Mas, pensando aqui, se você sente que deve levar essas coisas, então leve. Quem sabe assim, com experiências pessoais, você possa encontrar suas próprias respostas, enfim.
0: Bom, então vamos. Me ajude a levar tudo. Apolo. Eu sinto que algo mais está acontecendo. Não sei dizer exatamente o que é, mas eu sei que está.
1: Você não vai desligar essa vitrola?
0: Ah, ela é mais uma coisa que eu quero levar lá pra cima. Não é incrível que isso ainda funcione? Bem, minha missão de hoje foi concluída. Tudo está caminhando como deveria.